0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。1935年初，库格林发表了他那个全国社会正义同盟的极权主义纲领。纲领的第一点就定下了基调，他要求良心自由和教育自由，但不要求言论自由。有了言论自由，他那个广播同盟就完蛋了，除非由他来管理国家。而这大概就是他心中的目标。同时，他又向罗斯福公开决裂了。新政这时成了犹太人的政纲，总统成了撒谎的人，反对上帝的。有一次，他在辛辛那提市演讲，还主张用枪弹消灭罗斯福。维斯特布鲁克是个天主教徒，又是欧洲铁腕人物的崇拜者。可是，这话连他听了也觉得太过分了。佩格勒在专栏文章中写道。联邦政府调查颠覆活动的人员对待库格林，早就应该采取对待厄尔·白劳德的办法，不应该畏首畏尾，生怕他会叫嚷要发动一场什么圣战。可是迪林夫人并不觉得这话太过分。在这位夫人所列的有势力的共产党人名单中，竟有博拉参议员、蒋介石、艾利诺·罗斯福、门肯和圣雄甘地等人。这话也没有使詹姆斯·特鲁不高兴。这位先生是灭油棒的发明者，那是一根短而圆的棍子，分大小两种，小的供妇女使用。这话也没有使街头鼓吹纳粹主义的敲麦克威廉斯或极右派知识分子劳伦斯·丹尼斯不高兴。最耐人寻味的是《赫斯特报》喜，他们没有一句责备的话。赫斯特公开说：“凡是你听到一位出名的美国人被人叫做法西斯分子。”你往往可以断定，这人不过是捍卫美国精神的忠诚公民。自1934年11月起，赫斯特就派了好些记者伪装学生到各大学校教室中去，引诱教师们发表一些不落俗套的言论。他说，并没有谁要改变美国的经济制度。要说有，那只有少数不可救药的不满分子、没有脑筋的大学生和思想混乱的教授而已。经常阅读和收听煽动性的言论的人，既然有好几千万，有的受了影响，闹起事儿来是不足为奇的。美国公民自由联盟指出，自1934年6月至1935年6月，严重侵犯公民自由的案件在种类上和数量上都多于世界大战以后的任何一年，而且他们这个记录还是不完整的，因为在路易斯安那州，一切宪法上的保证早已被取消了。如果说库格林神父是大萧条时期极端派的宣传部长，参议员皮尔斯·朗格则是大家公认的极端派领袖。广播神父有听众，但是他所宣讲的是虚无主义。他们的盟友汤森博士有一千万追随者，但是他不懂得如何才能达到自己的目的。朗格可是本领最高强的政客，他具备了一切条件：有选民，有政纲。而且本能的懂得该在何时夺权和如何夺权，只有他这个政敌使罗斯福真的害怕。关于朗格的传说已经写进了两本著名的小说里，一本是约翰·多斯帕素斯的《天字第一号》，一本是罗伯特·佩恩·沃伦的《普天之下莫非臣民》。至于他的生平事实，至少也跟小说同样动人。他是在温教区一间小木头房子里出生的，家乡是贫民区。他跟其他穷小子唯一不同之处是独具天才。他以推销考的林兼油起家，顾客是那些穿背带裤工装的汉子和穿花布衫裙的女人。这些人到死都信仰他。他只花八个月的功夫就修完了杜伦大学法科三年的课程。路易斯安那州最高法院特许他直律失业，那时他才二十一岁。这是杜伦大学毕业生中以前或以后谁也没有能达到的成就。后来有一条关于学校教材的法律，下级法院判为不合宪法。他在美国最高法院出庭，证明了这条法律是符合宪法的，由此大陆偷教。他提出他的论点，事前不用请教法律专家，也不用参考什么法律书，只用一页发言大纲，因此获得了首席法官威廉·霍华德·塔夫托的赞赏。要是不跟美孚石油公司的律师做了一番幕后交易。朗格是绝不能当选为州长的，他有空子就钻。但是他不同于新奥尔良市的那些腐败政客，他知道什么是该做的。当时这个州由州外的一些大公司全部控制，全州仅有三十英里柏油路，医院不收没钱的病人，各主要河流上都没有桥梁，全州半数小孩上不了学。在任商业部长时，赫伯特·胡佛曾到过这个州，觉得怪有意思。他甚至嘲笑该州奉为至宝的关于伊万杰林姑娘的传说。他说伊万杰林来历不明，甚至名字叫的对不对也有问题。也许原名是格温多林，这样自意讽刺是不可饶恕的。1928年秋季，朗格才35岁，他参加竞选州长，在那些看得目瞪口呆的穷汉和老乡面前进行还击。他站在马丁维尔市棉花包上。在闪烁的火把底下，发表了美国政治史上一篇最动人的演说。就是在这里，伊万杰林等待他的情人加布里埃尔归来，可是他始终没有来到。朗费罗为此写了一首诗。这棵橡树的所在地因此成了名垂千古的圣地。但是在这里白等的还不止伊万杰林一个人。你们等着学校开办，好让孩子们读书。这些学校现在在哪里呢？你们出了钱要修筑公路，这些公路在哪里呢？救死扶伤的医院又在哪里呢？伊万杰林在失望中留下了不少伤心的眼泪，但是他只不过哭了一辈子。你们可在这个地方围绕这棵橡树哭了好几代了。给我一个机会，让我给在这里哭的人把眼泪填干吧。他一当选州长，就打破了这些大公司的势力。路易斯安那州的人头税取消了。新定的营业税开征了，欠债的按政府规定可以延期偿还，平民免纳普通财产税，教科书免费发给学生，学童由学校派车接送。在三年之内，他就为本州修筑了 2,500 英里柏油路， 6 0 0 0英里碎石路，建造了12座桥梁。特种财产税减低了 20% 在新办的夜校里，有十七万五千成年文盲学习读书写字。在美国南方，他是唯一的平等对待黑人的州长。有一次，三 K 党的头子威胁说要来本周开展反朗格运动。朗格对记者说：“告诉他们这是我的话，不准那个帝国杂种走进来半步。我说他是狗娘养的，这不是出口伤人，而是说清楚他的出身。他靠‘人人是国王，但是没人戴王冠’这句口号当选了，不过王冠还是有人戴的。这人就是朗格。”阿莫斯和安迪这个广播节目所讲的是一个秘密团体，叫做海装神秘骑士，首领叫做王瑜，朗格就以王瑜自称。霍丁·卡特写道：“到了1935年春季，朗格已经成为路易斯安那州的主人了。像卡特这样在报上批评朗格的人，白天黑夜身边都要带一支手枪。有些人挨打了，有些人被绑架，有些被投进了监牢。在朗格当选为参议员的前夕。”他那个女秘书的丈夫威胁说要控告他，因为他破坏了他们夫妻二人的感情。朗格派人把他带上飞机，在本周上空兜来兜去，等到投票完毕才准他降落。所有法官，包括本周最高法院的全体法官在内，都在他的掌控之中。所有警察，不论是州辖的还是市辖的，都直接听他指挥。一切教员、税务人员、州政府人员、各银行里的人，甚至州长也不例外。都为他之命试听，最后那由他掌握的州议会连民主制度也取消了。是谁当选，应当担任什么职务，都由朗格决定，不是由选民。新奥尔良市民表示不满，他便召集民兵，亲自领队进城，俨如古代罗马的凯撒大将军。他说：“他跟反对派讲过道理，但是那个办法行不通，所以我现在使用炸药，谁挡住我的路，我就把他们炸掉。” 1935年初，他所操纵的州议会，在22分钟内高呼赞成，一口气通过了44项议案。这时，议会里还有几个老实人，其中有一个站起来说：“我不能预见未来。昨天晚上我也没有看见月亮上有什么血迹，但是我能看见这个议事大厅的光洁地板上有一滩血。因为如果你们这样蛮干下去，就会跟那骑着白马的死神一块儿走。”因为大家轰他，他只好住嘴。就是有人要流血，也不会是朗格，因为他周围都是带着左轮和轻机枪的卫士。他那些忠实党徒们还说，不久就有联邦特工人员来保护朗格了，因为他们很清楚，他们的政敌也很清楚，朗格的新住址将是华盛顿的宾夕法尼亚大道 1,600 号。